0: Tudo bem? Aqui é a Ilson Cabral do podcast pra casa com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. Bem legal, hoje é um sábado maravilhoso aqui no Rio, tá fazendo sol, ué. tá fechado ali para não dar conta a luz, né? Mas tá fazendo sol, tá bem legal, bem bacana, cortei o cabelo, se vocês repararam, né? Porque no último episódio tava um cabelo juba e aí cortei o cabelo, não fiz a mais mas o cabelo eu cortei. A parada é o seguinte, já tem gente aqui... Tá? o meu amigo Fernando Fabril, olha ele aí, meu camarada, bom dia, galera, bom dia com, a... com alegria, né? E a nossa amiga Érica, bom dia, a Érica vai estar aqui também, vou marcar um dia com ela, ela está organizando junto com a Tati, justamente o projeto Simulação de Projetos Ágiles, já está tocando aí a parte de organização, por sinal, está muito bom, hein? Parabéns, Érica e Tati, a Tati está desde o começo aí, a Érica chegou para reforçar e ter novas ideias também, muito, muito legal. A Jo. A Jo aqui. Leilane, estamos aqui, né? A equipe está aqui. Muito legal a dessa. E falar nisso, antes de começar, eu botei uma vinhetazinha que é sábado. <risos> Deixa eu colocar aqui uma vinheta que eu peguei na internet. Cara. Cadê o um negócio aqui? Opa! a ah, Josiane, minha amiga arquiteta da saúde. Bom dia, meu amigo. Chego aí mês que vem, pô, vamos encontrar, mês que vem vem aqui pro Rio, quer tomar um show contigo, valeu? Ó o Jô da Silva aqui, ó, Jô da Silva, bom dia, malandragem do bem, uhul, tamo junto, vamos começar aqui o episódio, mas antes eu vou colocar aqui as vinhetas, né, de hoje, sábado, dá uma olhada só. interessante isso aí antigamente na né, década de 70 eu sou de 65 né então 72 73 75 estava com 10 anos e era a época de usar aquela calça chamada boca de sino aquela tá? tinha que a, a boca era larga e tinha um sapato que era o um sapato cavalo de aço que era justamente de uma novela da Globo acho que é da Globo tá ele tinha um salto grandão assim, tanto na frente como atrás, cavalo de aço, chamava. Eu tive, até criança eu tive, porque vendia para criança também, e tive muito bem esse tipo de, de vestimenta, né? É muito gozado, hein? A Ju aqui mandando um recado para a gente, sempre é bom aprender, muito legal. E ela mandou aqui, ó. Muito obrigado, Ibson. Você está de parabéns abrindo portas de oportunidades para cada dia que aprendemos. Pô, é isso mesmo. Amou a vinheta. É isso aí. Você é a dança, como é que é, antigamente? Gozado, né? <risos> Daqui a 20, 30 anos, vai rir dessas coisas que estão acontecendo agora. Mas, eu, conforme a, eu estava conversando com o convidado, eu vou botar um depoimento de um camarada que eu considero muito. Eu não conheço ele pessoalmente, tá? Mas é, ele até é co-host aqui no Pipoca Age, está morando em Portugal. Ele trabalhou um tempão na IBM né? e foi para Portugal com a família. Deve ter quase um ano que ele deve estar lá, porque ele estava recém em Portugal quando a gente fez. Mas ele vai contar uma história até interessante. Dá uma olhada só.
1: Fala, Ibsen. Fala, galera. Meu nome é Humberto. Estou aqui para gravar o meu depoimento a respeito do Pipoca Ágil. Lá na época de pandemia, comecei a procurar podcasts, conteúdo online, encontrei o Pipoca Ágil. Gostei demais do formato, da abordagem, o é, um formato bem é, descontraído é, e com presença tanto de pessoas especialistas em temas, é, como pessoas comuns, pessoas que praticavam agilidade no dia a dia e que iam para lá contar a história. É, mas eu confesso que tinha uma impressão de que aquilo ali era uma fachada do Pipoca para se colocar no mercado dos podcasts, né? como um podcast acessível e, e, e bem espontâneo. É... Até que eu resolvi me candidatar para um episódio, uh, procurei o Ibsen e tive uma receptividade muito boa, o Ibsen muito rápido falou comigo, já propôs um episódio e aí foi assim que de um espectador eu passei a colaborar com o Pipoca e tive até a participação em um episódio. E isso acabou abrindo até portas para outras formas de colaboração é, com, a, com a comunidade. Então, é, eu, eu, o meu depoimento é o Pipoca é realmente assim e o Y é realmente assim. É muito é, espontâneo, é muito democrático. Então, se você tem a vontade de participar, quer contar a sua história, seja especialista em algum tema ou simplesmente quer compartilhar o seu dia-a-dia, a, dia, a sua experiência, é, o Pipoca realmente tem abertura para esse tipo de é, presença e de colaboração. Então, fica aí o meu depoimento, agradeço muito ao Ypson pela oportunidade de, de eu participar do episódio e por todas as portas que isso vem abrindo para mim é, desde então. Obrigado, um abraço a todos.
0: Muito <risos> bacana, né? Humberto, gente boa, Bessa. Quando eu em Portugal, vou dar uma passadinha na casa dele, lá, a gente tomar um shots, um né? Muito bacana, né? Esses, esses depoimentos são muito legais, cara. É, é interessantíssimo. Tem mais gente aqui, a Monique Barbosa. Oi, bom dia. E meu amigo Ricardo Barbato. Olha só, vamos mais alguns apoiadores aqui do canal para a gente começar o nosso bate-papo, né? Inclusive, vou, vou falar aqui do nosso amigo Ricardo Barbato. Olha só, não é nada só ele aqui, né? <risos> Apoiando o canal. Quer saber como se monta uma equipe autogerenciável? Primeiro, busque perfis com experiência em entregas. Segundo, essa equipe deve ter coragem para abraçar a mudança, foco na meta a ser alcançada... Comprometimento com a meta e com a equipe, respeito pelas pessoas e suas experiências e abertura para aprender e compartilhar. Vamos conversar! meu camarada, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, chega de mimimi de lero lero, tá? Olha só, o Elton Chagas aqui, mais um depoimento. Pipoca tem participação direta, principalmente nessa galera nova que faz transição de carreira. Sucesso, meu amigo. Muito obrigado, Elton. Cara, gente boníssima aí do Nordeste. Mas chega de mimimi de lero lero, vou chamar a nossa convidada de hoje, porque o assunto é o ex hoje, tá legal? Então tá, ela veio, a gente se conheceu porque ela faz parte do projeto, simulação de projetos Áreas do Pipoca Ajo. Então vai entrar no Paulo a minha amiga Leilane Negrini, Negrinho, desculpa. Olá,
2: bom dia, Oi. bom dia bom a dia. todos, bom sábado.
0: E aí, beleza, tudo bem?
2: Tudo bem, graças a Deus, e com você, Ibsen?
0: Tudo ótimo aqui, maravilhoso, tá sábado. Aqui no Rio tá sol, né? Você tá falando de onde, só pessoal saber. Eu tô
2: em João Pessoa, eu sou paulistana, mas eu moro em João Pessoa, né? Deixa eu ver... Tava chovendo, agora tá, sol. É. <risos> tá só.
0: A chuva. Bem. Que legal. Agora uma pergunta,
2: né? Quem é Leilane Negrinho? Negrinho, né? Isso aí. É Negrinho mesmo, é. isso. Bom, eu sou ex UX Design designer, fui, sou formada pela UX Unicórnio. né? Eu me formei no final do ano passado, terminei o curso, mas eu venho desde 2021 é, estudando, né? Na realidade, eu eu vim da área de logística. Eu era gerente de logística. E eu não gostava dessa área, essa área eu causava muito mal, com muita gente procura migrar de área por esse motivo, né? Que ele não gosta do que faz. E eu não gostava. E eu comecei a estudar Scrum. <risos> Aí eu não sabia, eu queria ir para tecnologia, eu não queria fazer análise de desenvolvimento de sistema, porque eu achei que era coisa, de pessoa muito inteligente, né? Aí eu comecei a estudar, falei, pô, tem um negócio que combina com o que eu faço, Scrum. Estudei Scrum, tirei certificação, peguei aquilo, não sei trabalhar. Aí eu conheci o UX, né? Eu participei de umas aulas, né, de uma escola, e aí eu me apaixonei, assim, e desde 2021, final do ano de 2021, eu venho estudando o UX, aprimorando, aprendendo, fazendo todos os passo a passo e tal. E até chegar no momento que comecei a criar conteúdo, assim, tá meio devagar ainda, né? Que eu sou júnior, né? Querendo ou não, mas aí eu crio um conteúdo outro que eu domino mais, converso com algumas pessoas, ensino, e aí estamos aí.
0: Beleza. Como é que você começou... Eu não sei se eu perguntei isso para você nos bastidores ou nas nossas conversas, né? Como é que você conheceu o Pipoca Ágil?
2: Então, é, eu já conheci alguns podcasts de agilidade, né? Mas eu não tinha costume de ouvir podcast. Mas eu, tipo assim, conheci... Eu não sei se eu conheci o Pipoca Ágil, mas eu conheci alguns que tinha no Spotify e vocês estão lá também. E... a processo de júnior, né? Se inscreve em tudo que parece pela frente, então tudo que tinha para se inscrever, de voluntário, de, sei lá, tudo que aparece lá, a gente se inscreve, né? Não tem. E aí, um dia a Tati entrou em contato comigo, falou que eu tinha feito a inscrição, eu nem sabia o que, que era, porque eu não lembrava mais, e aí ela me convidou para entrar, eu abracei na hora, porque quando ela falou, ó, oh, você vai trabalhar num, num time ágil. Oh, que legal! Eu vou aprender o que eu não sabia, eu sei a teoria toda, mas não sei a prática eu sou UX e sei fazer UX, mas eu nunca tinha trabalhado num time ágil, assim, né? Num Scrum, em Framework Scrum. E para mim ficou, eu fiquei super animada, empolgada, né? Cheguei lá, tinha PO, tinha Scrum, tinha QA, tinha Dev, nossa, eu fiquei assim, tipo, pô, que legal, agora, agora sim.
0: É interessante, <risos> né? Porque muita gente começou assim, o, o projeto de simulação... A Tati e a Erika falaram que tem 30, são 30 equipes. 30 são muitas equipes. Corpos, são muitas equipes. E eu, como sou né, o cliente, mentor, eu não cuido de equipe. Quem cuida da equipe é o SM, né? Ele tem que cuidar da equipe. Eu não interfiro na equipe. Não, tá? eu, sei. E é, eu Não, mas é, é interessante que algumas pessoas, acho que foram cinco ou seis grupos que me procuraram para intervir no grupo. Eu falei, não, o SM ele tem que... Ele tem que, pela sua teoria, colocar a mão na massa. E quando colocar a mão na massa, tiver alguns erros é acerto, e acertos, conversa comigo, como mentor eu vou orientar. Mas eu, como Y, né, do pipocagem, não posso intervir, ficar no meio do grupo, senão dá problema, não é uma é. boa. Olha só, tem mais gente aqui, ó. o Ricardo Barbato, ele. valeu, Ibsen. Estamos juntos. Felipe Correia, é um professor, muita gente boa, Messias. Ele tem também o, o podcast dele, muito bacana. Eu não estou lembrando o nome, tá legal, Felipe? Agora esqueci o, teu, o nome do teu podcast. Depois você coloca aí. Tá? E o Aguinaldo da Cruz, muita gente boa, todo dia a gente se fala. O Cosme também, é um cara, gente bonito Fala, meu mais novo velho amigo. Que esse, esse é o <risos> velho. E agora as pessoas que eu, eu, eu me dou muito assim, porque sabe o que aconteceu, Leila? Eu fui a minha filha mais velha casada e eu não conheci os pais, né, o sogro e a sogra dele. Conheci uma ou duas vezes e o sogro dela foi lançar o um livro aqui no Rio. Bacana e tudo, eu fui comprar o um livro fui lá, né? no, no lançamento. Ele tomou suas que não sabia que eu ia. Aí ele escreveu, ah. assim, olha, ao mais, é, mais novo velho amigo. Eu achei bacana, uma sensibilidade... Então, eu replico para as pessoas também, isso eu acho bem legal. O Ítalo, bon, Ítalo Bonfim aqui, né? Cadê o nosso amigo Piou, o Ítalo Bonfim? Muito legal. A Monique também está aqui. Olá, olha ela, sou fã. É <risos> Monique. O, ó, o, o nosso amigo aqui, ó, o Agnaldo mandando assim, não, não, é, não se esqueçam de curtir a live, é isso aí. Beleza. Então, vamos, vamos ao assunto diretamente, né? Que é justamente o. São um dos caros que eu sinto, porque, só para contextualizar aqui, aí você começa a, a falar. Esse projeto eu não planejei, e eu executei o projeto de simulação. Tá? Então, não fiz um planejamento, não, vamos embora fazer, vamos embora fazer. Então, houve muitos erros, né? e a gente vai com melhoria contínua. E uma das coisas que a gente percebeu, né, Leilani, e ela que provocou esse, esse episódio, porque a <risos> dor que ela sentiu, né? assim é... As dificuldades. As dificuldades, né? Porque muita gente a gente desconhece, né? Qual o seu papel dentro de um formato Scrum, De né? um framework Scrum. Exatamente. Então isso aqui é justamente para dizer, poxa, o que que o X faz num projeto que tem um framework Scrum? Então a nossa amiga, ela está aí, Leilene, para contar, né? Mais ou menos isso. Como é que como é que trabalha, né? O X, mas Aí pode mandar um abraço aí.
2: É, antes de começar, eu quero mandar um abração aí para a Squad de Laranja. <risos> eu sei que eles vão vir assistir e para os meus colegas também vieram, viu? É, bom, vamos lá. O é, que acontece? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência e um pouquinho da experiência das outras pessoas. É, como eu falei aqui, eu fiquei animada, fiquei, nossa, não me engaza, assim, pô, Eu já tinha feito freelancer, eu já tinha trabalhado com UX, já tinha trabalhado com front-end, com front-back... Mas não tinha trabalhado em equipe ágil. Mas eu sabia, porque, como eu te falei ali no começo, eu fiz antes de fazer o UX, eu fiz certificação Scrum. Eu só aprendi o Scrum, né? Eu não sabia rodar o Scrum. Agora que eu tô, eu comecei a perceber e é, ver como é que funciona. E, só que muita gente... É, a maioria das pessoas que estão aqui, não são todos, né? Mas uma grande parte está em transição de carreira, é, fez curso, saiu de curso agora, saiu de bootcamp, saiu... E, assim, são pessoas que estão procurando migrar, né? E o que, que acontece? Os dois lados, né? Nós e o X sabemos quem são o front e o back, né? Que há nem tanto, tá? Mas a gente sabe que eles fazem teste. Mas, assim, a gente sabe quem é o front e quem é o back porque trabalha interligado com a gente. É, e, o, e o lado de lá é a mesma coisa. O PO e o Scrum sabem o que cada um faz. Mas o UX, quando eles sabem o que, que o front e o back faz e o que há, mas quando chega o UX, eles às vezes não sabem. Eles, eles ficam assim, tela. É a primeira coisa que eles jogam no nosso colo, tela. Aí eu falo, ah, peraí, tela, eu não posso fazer tela, porque eu faço experiência é, voltada para o usuário. <risos> não faço tela. Eu não sou web designer. Eu não sou sei lá, pega a IA e faz tela, então, tipo, não é isso, sabe? O UX, ele tem um processo de trabalho, e às vezes o PO, o Scrum, principalmente quem é mais júnior, né, quem já é pleno, sênior, que já trabalhou, sabe que não é, né, que o UX tem lá o, o, a trajetória dele para seguir, né, então, mas quem é mais novo, assim, na área, às vezes nem sabe o que, que o UX faz, então, a gente chega no time, ó, tela, ah, não, é, tela de... Pior ainda, tela dessa cor. Mas como é. tela dessa cor? Não, por quê? Aí a gente tem que se posicionar é, com o time e explicar. Né? No meu caso, eu até comentei com vocês já antes, né? É, no meu caso, eu cheguei no time e eu senti isso logo na primeira reunião, que as pessoas não sabiam quem era o ex. Só que as outras pessoas não têm esses, essa sensibilidade. Acho que eles sabem, que eles têm que saber, mas não, é, Tá todo mundo aqui aprendendo, a gente... Uns vão ter sensibilidade, outros não. Como eu já conhecia mais ou menos o, o, o papel do PO, o papel do Scrum, então eu percebi que eles não sabiam o que, que eu fazia, porque eles achavam que eu fazia tela. Eu faço tela, <risos> mas voltado com a experiência do usuário, né? Então eu peguei e falei assim, eu levantei a mão lá no Meet, bem tímida, né? Gente, vocês me desculpem, me perdoem, eu não quero ser grossa, mas não é assim, a gente não vai fazer dessa forma, ninguém vai fazer tela da cor que vocês gostam, eu vou fazer baseado no que o cliente quer e nos usuários dele e tal, tal, tal. com um jeitinho, é, é, é você saber se impor. Não é se impor, é assim, porque eu vi que teve briga. Quando Sincero. eu cheguei lá, eu falei com a Tati, com a, primeiro com a Tati, depois com a Erika, eu falei, ó, eu gostaria de ser mentora, porque algumas pessoas que vieram para o Pipoca vieram o meu intermédio. E, várias, e eu, outras que não eram conhecidos meus me chamavam no, no LinkedIn, me ajuda, meu time tá assim, é normal? Aí eu, não, olha, você tem que se posicionar enquanto UX. Ah, teve briga, pronto. Não, ele se posicionou de forma errada, <risos> gente, não é para ter. Um não é briga, é você saber explicar o seu, sua função. É, Eles não Leilana. sabem, é, é assim, pessoa não sabe se você vai brigar. Não.
0: Assim. Sabe uma coisa, Helena, que eu ve, eu percebo, por exemplo, né? Eu estou lá como cliente, né? Sou o cliente, usuário, mentor do simulação. É assim, o pior, tá? É, e é bom a gente fala, frisar aqui também, porque eu, o que eu vejo, o que eu aprendi enquanto PIO, é que a escrita da história do usuário ela tem que estar desconectada da tecnologia. Sim. A tecnologia, o componente, né? o que, que é, cara, é o X que faz. Tá? É o X que determina, porque ele tem o próprio nome de né? User Experience, né? A experiência do usuário é, o, é a pessoa que estudou, é o que está mais ligado. Então não adianta eu na história do usuário prestem bem, pessoal. Né? Você fala assim: é a experiência do usuário. É porque o usuário tem que clicar no botão. Então, mas será que é o botão mesmo? Quero será que ele aba. vai clicar? Não, tem que ter uma aba, aba. Cara, não é nada disso. Desconecta da tecnologia e deixa o é. X. Você coloca lá. E o, né, você tem que selecionar a opção tal fala sobre área, tem uma área disso, área daquilo, mas não ligue e conecte né, a tecnologia ou a componente, porque tem que dar voz UX, não é não? Mas diga Sim. aí, continua, desculpa.
2: O, o X na realidade, ele vai saber aonde posicionar e como, porque ah, não adianta você chegar lá e falar assim, ah, eu quero uma interface assim, assim, não, você não pode o eu não pode determinar, ele tem que escrever história, cara, e eu aprendi tanto com Uh, os pious, o Scrum lá da, da minha squad, que pô, eu, eu sabia bem a teoria, quando eu cheguei via prática, eu falei, cara, que legal, né? Pena que nem todos os times passaram por isso, né? Não... Teve briga, <risos> teve discussão, <risos> teve, teve discussão até no, nos chapters lá de Wexter, <risos> a gente intermediando, porque assim, às as, as vezes, as vezes as pessoas não conseguem se posicionar e, e entender, explicar uma forma pacífica, né? precisa brigar, precisa jogar pedra em ninguém. É, porque o...
0: eu, eu recebi, sabe o que? Eu como ali, né? Eu recebo pessoas que vieram falar comigo. Poxa, logo na primeira reunião, isso é bom a gente falar, tá? É bom a gente falar, porque. Cara, e acho que eu falo, não sei se eu falei com você especificamente, mas eu vou contar aqui para todo mundo que no começo do projeto Simulação de Projetos Artes, as pessoas vieram falar comigo diretamente, não, não tinha forma, não tinha nada, né? Teve uma pessoa que veio conversar comigo e simplesmente eu até dei preferência assim, que ela falou assim: ah, eu estou em intenção de carreira, eu tenho filho, papá, papá. eu falei, pô, então beleza, vou até te arranjar uma equipe aqui, né? E fiz um, 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 uma jogada lá e coloquei ela dentro de uma, de uma squad. Só que na mesma semana trocaram o nome dela de uma squad para outra, de uma lista para outra. Assim, cuidado. É, acontece. Cara, simplesmente a mulher botou o bocão... Você falei isso para você?
2: Lê, Não. Né? Você Olha, falou a Amanda, mandou
0: um áudio gigante para todo mundo. E depois mandou um áudio particular, pior ainda. Não me xingou, mas quase me xingou. E eu só eu vou desistir, porque se está começando assim, imagina como é que vai ser essa organização. Eu falei, caramba, eu, falei, eu vou sair, a mulher. Eu vou sair. Eu falei, tudo bem, ok, beleza. Aí eu voltei para o grupo e falei, gente, vocês escutaram esse áudio? É, aí o pessoal ah, é, eu vi tudo. Poxa, gente, se no primeiro problema que a gente, obstáculo, né, a gente já monta esse escarcel, porque eu escutei relatos aí de várias equipes que simplesmente, cara, na primeira reunião o pessoal tava dando chicotada no outro, entendeu? E, eu, e a colaboração, a empatia, a coragem, o respeito, isso Sim. tudo são valores do escravo. Tá? Exatamente, é.
2: são.
0: Então, a tem que ficar atenta nisso, porque, nossa, a gente vai trabalhar todo mundo junto Sim. Então, pessoal, ouf, né, não, não é um pessoal novo, né, Naurina?
2: Eu acho que o mínimo que a, qualquer profissional, tá? A gente trabalha em Squad, em equipe, a gente trabalha junto, é uma, uma equipe multidisciplinar, autogerenciável, cada um sabe o que vai fazer ali dentro daquele. Não precisa ninguém ficar falando, olha, você vai fazer isso. Não, nós temos que trabalhar no, no modo Scrum mesmo. Você Sim. tem que saber o seu papel. E se seu papel não é o papel que o P.O. e o Scrum estão tá falando, se posiciona de uma forma positiva conversa, sabe? O que falta hoje para as pessoas é saber dialogar. Ah, é muito bonito, né? A gente vai lá no LinkedIn da pessoa, sou uma pessoa que fala muito bem, que trabalho em time, aí você vai ver na prática, cadê? A pessoa não consegue conversar, expor o seu, a sua linha de pensamento, sabe? Mas então, voltando lá para o Pipoca, é, a gente teve, teve esses conflitos, né? E começamos a entender que o UX não sabia o que o P.O. e o Scrum faz, fazem, né? E vice-versa. E quando eu comecei a, a rodar ali com o Scrum, tudo, a primeira coisa que eu vi é que eu falei, cara, que legal. As pessoas, eu acho que não estão percebendo isso. O papel do Scrum é parecido com o do UX. Os dois trabalham centrado no usuário. Os dois fazem a trajetóriazinha lá, né? E quando a gente foi fazer o Inception na, na semana passada, é, a Michelle, né, nossa Scrum lá que tá de suporte, lá dando suporte para os Scrum, ela falou assim, é, Leilane, eu vou precisar para fazer o Lean da persona, disso, disso, daquilo, eu falei, tá tudo no Notion, que eu arrumei todo o Notion direitinho, com tudo que eu fui pesquisando, faz tela, pesquisa e tela. <risos> e Tava lá, depois eu arrumo que depois eu, eu vou fazer... eles queriam o airframe, queria isso, queria aquilo. Aí eu ia fazendo a minha parte, meu processo, ia fazendo lá o airframe, para eles não ficarem achando que tá parado. E outra coisa que é muito importante, gente, é muito importante. Eu acho que eles esquecem, né? O Scrum, ele fala que as pessoas têm que ter o feedback, né? Por quê? Sim. Se você não vai dando seu feedback enquanto UX, as pessoas não sabem o que você tá fazendo. Elas vão começar a falar assim, e tá fazendo nada. Não, a gente tem um processo enorme. Acho que o um primeiro mês é descoberto, é o discovery, né? Então, a gente tem que... Eu, eu sempre procuro estar tá falando com o time. Olha, gente, eu descobri isso. Olha, vem ver, olha. Ah, tem uma dele. Posso apresentar um minutinho o meu notion aqui para vocês verem o que eu descobri, que legal? Ah, bora lá, põe aí, Leila. Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Às vezes até abre uma possibilidade que eu não tinha pensado. Então, é isso. É a gente trabalhar um time ágil, rodar o Framework Scrum, é você estar esse tempo todo em troca com o seu time. Não adianta você, UX, ou pegar o seu mundo, se trancar lá, fazer um o fazer guardar seu, suas informações em qualquer lugar lá e não falar para ninguém.
0: Mas sabe o que, que Mas isso a gente está herdando da fábrica de software antigamente. né? Quer dizer, quando não tinha o Framework Scrum, né, a gente recebia aquela documentação gigante ah, um cascatão, aí você entregava aquilo todo, daqui a seis meses eu vou ver de volta. E, com, e isso que às vezes as pessoas não estão ligadas, tanto que a gente vai fazer um. Eu vou até, acho que vou até fazer um curso, alguma coisa assim, né? Montar um, um workshop justamente para mostrar para a galera, galera, a gente tem que entregar os pouquinhos, tanto que tem muita gente que. Até ontem mesmo, teve um integrante, um PO, e perguntava um só de coisa. Ah, porque. O clube de assinante vai ter pagamento, vai, vai achei bacana. Mas eu falei assim, cara, vamos fazer aos poucos, tá? Eu nem pensei em pagamento ainda. Não sei, não sei vai, nem sei se vai ter pagamento. É tipo assim, agora não, mas eu estou dando prioridade a outras coisas. Então, às vezes a gente pensa no todo e, e, na realidade, a gente vai ter que entregar aos poucos, tá? De duas, duas semanas, porque eu tive uma. Eu tive até um pior. já tem tempo isso. Ele escreveu para mim uma história de home page. Mas gigante. Assim, caramba, tinha até chatbot. Tinha absoluto cor. Eu falei, caramba, mas aí, Eu falei, cascada. É... Tipo, dá para fazer em duas semanas, o sprint de duas semanas? Hum. É, não dá. Então, cara, é separa verdade. isso aí, ó. Põe, home page, cabeçalho, home outra história. Home page, corpo da home page, outra história. E o, e o rodapé, né? Uma outra história, dividir em três aí, pode dividir mais histórias para caramba aí dentro. Então é justamente isso que o pior, as pessoas têm que ver que no Scrum a gente entrega pouca coisa que gere valor, tá? Justamente. Para mim eu quero a inclusão e consulta. Cria conta, login, acabou, entendeu? Mas antes de você continuar, foi muito negócio, um negócio interessante aqui que aconteceu. Eu sei muito bem o que aconteceu, Wagner, eu tava Aqui o Wagner começou com essas caracteres aqui. Eu falei, cara, alguém pegou o celular e está digitando. Porque tem vários aqui, ó. Aí eu, eu tenho vários. É, <risos> aí ele, ele falou assim: peço desculpas, foi minha filha. né Eu falei, claro, cara, a gente dá para ver, ó. desculpa. A criança pegou meu celular <risos> e ah, você é a gente conhece que é assim. E a Monique também está concordando com você, ó. Foi assim comigo também, tá? E tem outra pessoa aqui, ó, a Sineide, também tá aqui, bom dia, tamo junto. Essa galera toda aí, o Tiago Costa tá sempre lá no, no LinkedIn, muito legal, bom dia, Tiago, legal. Tem mais comentário aqui, ó. Já tem uma ideia. A Gislaine mandou aqui, ó, bom dia pessoal. O Olímpio Neto, né? P. Neto, mandando aí palmas para gente. A nossa amiga Celia, imaginei Wagner também que a é criança tem pego. E a Joa falou aqui, ó, é, eu entrei por intermédio da Leilane. que legal, né? É isso aí. Acho que tem uma pergunta aqui, vamos ver aqui. Ó. E quando a equipe não tem o um X, como o PO deve posicionar?
2: Olha, eu acredito muito que quando não tem o no, X no time, quem acaba fazendo o papel vai ficar mal feito, né, gente? Então, vamos combinar. Vai ser o front. Porque é. o Scrum, ele vai fazer a, a jornada toda centrada no usuário, mas ele não sabe fazer o, o, o processo UX. Ele sabe fazer algumas coisas, mas não vai fazer certo. Porque quando eu aprendi Scrum, eu entendi, depois quando eu vi a prática, que a gente faz o mesmo processo, só que eles são distintos. A gente faz para a experiência do usuário enquanto aquela aplicação... E o Scrum, ele faz também voltar à experiência do usuário, mas para o time. Tanto que quando a gente chega lá no, na matriz SD, a minha matriz SD é uma, a do Scrum é outra. São duas matrizes SDs válidas, mas elas são diferentes. Se você pegar uma jornada do usuário feita por mim, ela é diferente da feita pelo Scrum, porque a gente tem visões diferentes, entendeu? Então, o PO, ele vai escrever as histórias... E o Scrum vai ter que validá-las de alguma forma, e alguém vai ter que desenvolver aquilo. Acredito eu que o front vai acabar pegando tá esse comendo. rojão. É, vai e é, é complicado que sem o X.
0: É, o que, que eu vejo é o seguinte: vai ser que antigamente era, que não tinha, existia o X. Eu era análise de requisito, então fazia tudo. Tá? É, e, análise que que de acontece? requisito mesmo. É o que, que acontece. Antigamente não tinha essa experiência do usuário, não tinha a posição do, do clique, a cor, não tinha nada disso. Era botou aquilo lá e o cara tinha que aceitar do mesmo jeito. Hoje uhum. você vê, né? O X vê a cor, vê o posicionamento dos botões dos componentes da tela, com a melhor visualização, né? O que, que ele vê, o que, que é mais fácil. Né, escrita. -Ex, a maior escrita e tudo isso tem a ver olha o Agnaldo que mandou aqui na minha opinião, frame o Framework Fram deveria evoluir, incluir novos papéis integrantes no time depois você me conta quais os papéis que você acha tá legal? Escreve aí Agnaldo pra gente fomentar aqui a Monique, Monique aqui ó. bom dia Giza, que legal e ela tá mandando, a Jo a na minha também agradecer. não
2: teve <risos> é. minha minha não teve é
0: briga mesmo. isso é. que é legal Epa, tá tem uma conversa paralela aqui, muito legal. Ó. A Gislane mandando aqui, ó. Bom dia, Monique. É bem legal, né? E a Gislane complementando aqui. Gente, imagina como trabalhar, como trabalhar com profissional assim. Tá? É. Mas assim, aqui, ó. Eu acho. Quer ver? Eu acho que tudo é maturidade de quem está aqui andando as é Também. Nem
2: Também. sempre, nem sempre, às vezes eu. Depende, lidar com pessoas é muito difícil, né? Porque cada um. Olha o que, que ela está falando aqui. Sabe ó.
0: Isso, ó. vou admitir é, que no início achei um pouco bagunçado quando a movimentação de pessoas entra e sai. Foi quando a Érica, tipo, com conforto, disse que por ser voluntário, de saíram. E outros é. entraram. É isso aí mesmo. O que Sim. acontece no movimento sólida, é, voluntário é isso. Um dos, do, eu já, hoje em dia eu já comento, porque eu não sabia como é que era o projeto voluntário. E para as voluntárias voluntário, as pessoas... Voltou começam a trabalhar ou de repente te motiva teve um problema sério sabe o que foi Lilan? Eu acho que eu comentei com vocês aí. o pior não sabia escrever história. Caramba, <risos> comentou. Você entra com simulação de projetos de site, você não sabe escrever história. Eu falei, Caramba aí o que que eu fiz? Vou até contar o um segredo aqui. Eu já tenho as histórias prontas. Quando eu vejo o pior com dificuldades, eu começo a soltar as histórias prontas para ele ter noção do formato. História, descrição da história, regra de negócio, critério de aceite. aí depois faz dó, dó, dó aquela confusão toda. Aí o cara já fica mais confiante, e a equipe não é, é desfeita, porque teve equipe desfeita porque o P.O. não andou. E eu também não tinha noção. Não né? E eu não falei, cara, tem que ter umas histórias prontas para passar o PO, o P.O. O formato é esse, segue daqui para frente. Olha o camarada aí, o André, o André Andrade, uhum. esse cara aí, meu cara, esse cara aí mudou minha vida, hein? Gente boníssima. E eles, eu falei com ele isso, que a partir de, um, de uma ação dele é que as coisas começaram a nascer de uma maneira boa, bem bacana, tá? Muito que legal. Muito legal, André. Muito bacana mesmo. Depois de conta aí nos bastidores. A Eliabe SNS mandando um coraçãozinho pra gente. A Laís na, na é né? bom dia. O Fernando Fabril aqui mandando aqui. Como faz para entrar na simulação de projetos ágeis? Vou... Vai ter um formulário, hein, gente? Para entrar, porque tem muita gente. Tem muita é, gente mesmo.
2: Inclusive, eu estava conversando sobre melhorar um pouco esse formulário com a Érica, né? Eu Sim. tenho conversado bastante com ela. E a gente está pensando aí, eu, eu, com a Monique, né? Com a Érica, com a Tati. A Tati anda bem ocupada, coitada. a Tati está em todas as turmas. É. Não consegue falar comigo, não. É, aí a gente está pensando em fazer um workshop ou fazer. Não sei, a gente está com várias ideias aí para começar a fazer para quê? Para as pessoas novas que entram, para elas entenderem o papel de cada um. Que assim, eu entendo, Wilson, quando eu comecei, eu, é assim, ó. a gente faz um curso. Bacana, saí do curso, fiz o portfólio, e aí você pega o... o uma história aí para fazer, ah eu vou me aplicar numa vaga. A vaga geralmente para a gente pede tela, né? Um outro outro de um processinho aqui, perdido do outro. Mas se você pega um outro projeto para fazer e você não treinou, né? Que o Nilson Norman Group ainda fala que o ex é treino. Quanto mais você fizer, mais você vai saber. E eu sempre procuro estar tá fazendo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer, fazer research. Fazer... Então, assim, porque quanto mais você treinar, mais você vai saber. O pessoal, sai do curso... E entra no, num projeto que quer experiência, né? Porque agora, daquele é, tá tal de UX ou Frode, todo mundo tem que ter um ano, pelo menos, de experiência aí. Entra num projeto desse, assim, porque o Pipocagem ele não tem critério. Você quer entrar, quer trabalhar, quer, aprend quer aprender com a gente? Bora, né? E eu acho muito legal isso, porque você dá oportunidade para todo mundo. Só que aí a pessoa sai do curso e não sabe como aplicar. Porque a gente aprende em cascata. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, 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 isso. isso. Quando eu cheguei no projeto, eu, eu vim com uma, uma mentalidade cascata. Não vou falar que não, claro que vim. Aí eu comecei lá, o Discovery, não sei o quê. E, e também tem entrava e saía gente. Entrava o X, aí o X. Aí eu, quando eu começava a engajar, alguns entravam e não nada. Eu, não, vamos lá, vou te ensinar. Ensinava a pessoa, não queria. Aí ia embora, entrou outra. Ah, mas eu só faço assim. Teve uma minagem Lane, que ela me ajudou muito aí com o Research. Sou muito grata a ela, que eu estava fazendo tela, fazendo não sei o quê, e fazendo a parte de research, ela entrou e saiu, né? Eu, o pouquinho que ela ficou ali, ela me ajudou muito. Hoje ela está em outro projeto voluntário comigo, né? Na INC, eu, Lá eu sou só o I design E aí é, aí eu comecei a perceber que as pessoas fazem curso, e não é só o UX, é, são todos, né? São o PO, eles querem aprender na prática, pô. Então, a gente precisava dar uma base. Eu tenho falado ali com a Erika. Erika, vamos dar uma base, um suporte para esse pessoal aí, um suporte legal. Aí foi criado os chapters, né? Eu estou como mentora ali, uma das mentoras ali de UX. E eu acho muito bom isso, porque você não tem no curso, muitas vezes, o que eu fiz, eu tive um direcionamento muito bom, sabe? É, inclusive, de posicionamento na carreira. Mas a outros não tem. As pessoas saem ali não sabem como agir, como fazer. E é legal a gente passar essa visão para as pessoas. Falar Sim. assim, olha, você tem que agir dessa forma. É, o UX faz isso, o Scrum faz aquilo, o P.O. faz aquilo, o a e o Dev faz, faz... Então, assim, é muito legal a gente poder ajudar e mostrar para as pessoas que é, aquilo ali que ela aprendeu vai ser uma extensão. E o UX, o P.O. E, e o Scrum andam juntos, gente. Eles andam juntos. Olha, Eu, tem uma... Mãe, porque são tudo ali.
0: É, tem um negócio bem bacana que eu vou falar com o, o Agnaldo. Concordo que entregaremos aos poucos, porém, ninguém inicia um projeto sem a visão do que será entregue cliente, usuário final. Perfeito. Parem de combater o cascata. Não é combater o cascata. O cascata é tá da nossa veia. A gente começa com cascata. né As pessoas Sim. que entram, o, o, o Agnaldo, no projeto, todo mundo entra com a visão de cascata. É impressionante. Sim. Todo mundo tem, então a gente não está combatendo o cascata, a gente está tentando mostrar para as pessoas que dá para se entregar aos poucos, claro que... Mas hoje, no mundo atual, e de desenvolvimento de software, o cascata está difícil, porque, cara, imagina você... É assim, fazer um aplicativo, você não sabe o futuro, não é que nem você, é, volta a dizer, construir um prédio. Se o prédio você sabe a quantidade de... Porque é tudo calculado. Fazer uma ponte, um prédio é bem legal. Agora, software, ainda mais o, o, o aplicativo, cada hora eu, eu vejo isso aqui que acontece. Eu vou dizer de novo o que aconteceu aqui: PicPay. Quando eu conheci o PicPay, cara, não me lembro nem o que ele fazia. Pouca coisa. Aí você abre os PicPay, tem uma porção de coisa. Eu tenho certeza que o cara, quando criou o PicPay, ele não sabia o que ele entregar no final, aquilo tudo que ele entrega. Então, ele foi fazendo aos poucos. Porque o planejamento, o cara faz, por exemplo, até o banco C6. Ah, C6, os o, outros bancos que são, eles têm uma noção, mais ou menos, do que, que ele quer o cliente, mas ele não tem noção do todo. Por exemplo, no PicPay, eu paguei, ano passado, o meu IPVA do carro e uma multa. Isso, o cara, não, quando criou o PicPay, ele não pensou nisso. Ah, será que... É? Não, tô... ele não tem um é. pensamento todo, né? Mas, o Aguinaldo, eu concordo com você também, a gente não está combatendo o cascata, tanto que eu vejo que muita gente entra pensando em cascata, tanto que eu já tive até equipes falando assim, larga o vamos entregar. Senão não é isso, cara, o projeto de simulação o projeto de é praticamente as pessoas entregarem aos pouquinhos e fazer exercitar lá o framework SRAM, Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó. Aqui o Carlos Jacinto, ele é de Portugal, ele é português Jacinto, que legal, que bom você aqui, Jacinto. Boa tarde, com saudade do Scrum? Agora estou com o Waterfall, infelizmente. Puxa hum. vida, né? faz parte disso também. E tem a Josi que está falando aqui, ó, um papo grandão aqui. Eu também fiquei bem assustada porque conversando com outros, o X e o, e o Y do Pipoca diziam, ah, mandaram fazer uma tela, mas falei e o processo de o X não existe? Confesso que no início fiquei bastante chateada, desmotivada e com o passar dos dias da organização do chapter, ter uma motivação maior. Que legal, né? Eu não, tinha, não sabia disso. Para mim é novidade. Mas conta Sim.
2: Aí. Eu tenho explicado ali nos chapters bastante. O pessoal, muitos que não sabiam o que era exatamente o PO fazia, o Scrum fazia. Eu expliquei bastante. Mandei áudio, mandei explicação. A Erika me corrigiu. Eu falei, Erika, me corri se eu tiver errada. A Erika, não, não estou te corrigindo. Só vou acrescentar. E a gente foi. E o pessoal foi entendendo que ali cada um tinha um papel. Mas é o que eu falei. A gente chega... Querendo ou não, nós, a gente chega com uma mentalidade de cascata. Primeiro eu faço A, B, C, D, até chegar no Z. Ali eu vou entregar aquilo. Mas nem a gente sabe. É... E aí, o que aconteceu? Comigo, pelo menos, foi assim. Comecei a fazer meu processo ABC lá, bonitinho, botando no Notion. Leilane, cadê o Airframe? Pelo menos um protótipo de baixa fidelidade. Você não fez? Fiz. Vou fazer os dois juntos. Né? Amanhã está entregue. Vai, eu falei, bom, o, o, mais ou menos a, o esqueleto eu sei como é que vai ser. Aí a gente vai incrementando ali, vai mudando, né? Aí fui lá, fiz o esqueletão, nosso. o time ficou feliz. Eu não imaginava que eles iam ficar felizes com três esqueletos <risos> de Wiley Frame. Mano, eles ficaram muito felizes. Aí, pô, a gente já tem uma visão. Aí os devs começaram a se engajar, começaram a ficar felizes também, já começaram a pensar no que eu ia fazer, o que iam usar tal. E aí... Já escreveram a primeira história de usuário, e aí. Achei muito legal o jeito que a Michelle escreve a história do usuário, porque cada um escreve de um jeito, né? E é normal. Mas o jeito dela escrever era é muito simples, eu falei, e agora? Eu vou olhar a história do usuário se eu não entender, né? Aí eu fui lá ali, eu, enquanto usuário, eu quero ter um lugar para acessar e fazer, o, e fazer meu cadastro. Eu falei, pô, que legal, não podia ter escrito melhor isso. É. Aí, fui lá e criei a tela, aí a gente foi debatendo, tudo, mandei para você as cores, tal, validou. E aí foi. Então, assim, eu não trabalho em cascata mais. Então, enquanto eu estou fazendo uma coisa, eu faço outra, eu intercalo as coisas, né? Eu Sim. aprendi isso nesse projeto. A não ficar presa a fazer uma coisa só. Até porque mundo aí fora com amigos que eu converso e tal, eles falam, ah, eu fiquei parado no projeto e cai fora, né? Porque eu fiquei sem ter o que fazer. Então, a gente tem que... Ah, eu estou sem ter o que fazer? Bora, sei lá, medir... Métrica, medir <risos> quanto faturou com esses chan rate aqui, vamos, que a gente tem muita coisa para fazer, gente, muito. É, é. Lógico, tem lugares que vão podar a gente de fazer algumas coisas, né? Mas a gente tem um leque muito grande aí para trabalhar, muito grande mesmo. Olha,
0: né? sabe, você falando em capítulos, né, Chapter? Eu vou mostrar aqui para galera galera, o... vou compartilhar a tela do WhatsApp da comunidade POCAASH. Quem criou isso foi a Érica junto com a. A Tati. A Tati, tá? Tá vendo aqui, ó? Para quem está vendo agora pela primeira vez, ó, aqui são 36 grupos. Tá, dentro da comunidade Pipoca Ajo, tá? Deixa eu ver as comunidades aqui. Ó, quais são as comunidades que tem, né, os grupos, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, aqui. Ó, deixa eu ver se tem. Como é que são os grupos? Acessar grupos. Ó, 36 isso. grupos. Tá, conseguem ver ou não? Esse aqui, é, o.
2: Alice, achei.
0: Ah, aqui, ó. Consegue estar tá vendo a tela ou não?
2: Dá, dá para ver. ver.
0: Dá para ver, né? Então, tem o tem um capítulo de dev, de PO, de QA, de SM, o X, e aqui são as equipes, tá?
1: Mais agora, 25 para baixo. É,
0: <risos> vou botar mais 25, quer dizer, é grupo para caramba. Ah, agora foi, ó. Então, quer dizer, isso tudo é é até legal mostrar isso, porque eu nunca mostrei isso. A primeira vez que estou mostrando aqui no Pipoca Ásico, o projeto Tá? comunidades Pipoca Áries com todos esses times aqui ó. muito legal, e o que a gente está conversando são esses capítulos aqui que as pessoas discutem tá? muito bacana Dev, PO, QA Scromaster, X. então eu acho bacana porque a gente tem essa noção dessa organização né? graças a Tati e a Érica a Érica chegou com essa organização toda a Tati está desde o começo agora tem depoimento aqui também, olha só, a Vanessa Estou no projeto desde abril. Eu nem lembrava que foi desde abril, hein? Já saiu e já entrou tanta gente, mas não desisti. Estamos no começo, mas acredita que agora a equipe está mais enganjada. Que legal, olha só. Mais um depoimento aqui, Agir. Confesso que no início não entendi a diferença entre o PO e o X em Também. relação ao cliente. Legal, né? A Larissa, a Laís, aqui, ó. Massa Leilani, alguma big picture do que eu... Do que é, não é, faz, não faz. Muito legal. É. Cara, você tem que trocar informação lá nos capítulos, né?
2: Sim, é. sim. É, é o que eu falei. A gente está tá combinando aí de fazer uma aula aberta aí. É... A questão foi aquilo que eu te falei, né? Que quando a gente fala que vai fazer algo gratuito, cada um dá uma desculpa, né? Isso. Vai... Um... <risos> um passarinho morreu, aniversário da bisavó, passou um... um... Uma nave espacial, ela vai olhar, não vai dar para ver. Isso, é
0: verdade, é verdade. O cometa a gente vai cair. Tá zoando.
2: Cada... É, o cometa vai cair, ela vai assistir. Então, assim, tipo, as pessoas arrumam desculpa para não participar, mas a gente pretende fazer, sim. Inclusive, tem pessoas no LinkedIn que me, per... me pedem, me perguntam, ah, é, vocês... É, eu queria fazer parte do Pipoca, mas eu sou muito nova, eu não sei se eu sei é, fazer o processo. Então, assim, muitas pessoas que eu também compartilho o, o formulário, né? E aí as pessoas me perguntam também. Eu falo, não, se você tiver dúvidas, me chama aí, eu ajudo, tal tá? Eu ajudo mesmo, gente. Eu não, Sim. Eu, eu, o que eu puder fazer ali, eu faço, tá? Eu não, não falo que vou ajudar e depois eu dou um gosto.
0: Legal, olha só. Eu também não entendo a diferença entre o X e o P.O. em relação ao cliente, tá? Pronto. Um pouco. Eu vou falar um pouquinho do P.O., tá? O P.O. é o seguinte, o, aí você fala do X. O PO, ele trata do negócio. O que, que o cliente quer? Tá? Ele não vê a cor ele não vê qual o botão, qual o componente, ele simplesmente, ele tá vendo o um negócio, o que o cliente quer. Agora, os detalhes de usabilidade, o que o cliente vai gostar com relação até ao visual, a maneira de se posicionar na tela, aí é o X, mas completa aí com o X.
2: É, justamente, o PO, ele vai ter o contato com o cliente, não que o X não vai, né, a gente também tem o contato com o cliente se assim for autorizado, né. Mas ele vai, ele vai pegar as histórias do cliente, ele vai pegar tudo que o cliente quer e vai transformar aquilo em histórias, vai negociar as histórias também, né? Porque, às vezes, nem tudo que o cliente quer ele vai ter naquele primeiro momento. Então, ele faz a negociação. A, a gente só faz isso enquanto UX quando não tem PO e não tem Scrum. Já aconteceu comigo, já trabalhei em projeto freelancer, que eu tive que negociar tudo, né? Falar o que era viável, que era, ah, eu quero um dinossauro assim, com motion no meio da tela. Não, mano. Né? eu vou fazer isso em uma semana isso aí vai demorar, então é, eles negociam no nosso lugar e aí eles escrevem histórias e o Scrum Rod e a gente faz o que? Pega aquela história faz o nosso processo e, e refina aquilo o é, meia parte é fazer um login, então como que vai ser esse login? Vamos pegar as melhores práticas do mercado? Vamos ver o que está que sendo feito aí? Vamos ver o que, que é bom para a experiência do usuário? Como que ele vai fazer aquilo de uma forma fácil rápida e com menor carga cognitiva? Então, é esse o nosso papel. O PO, ele vai trocar ideia com o cliente e vai chegar para a gente, nem para a gente, vai chegar para o screen e falar assim, ó, o cliente quer um site, ele quer uma tela assim, ele quer uma tela assada, ele quer um lugar assim, ele quer isso, quer aquilo. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer os épicos, né? vamos escrever história, fazer os épicos, definir e tal, e vai rodar. E aí, a gente vai pegando de pouquinho aqui, ele vai construindo. Então, o P.O., tem, tem alguns, alguns sites, alguns, alguns Instagrams aí que eu sigo, né? Que é de Scrum, que ó, eu racho de rir, que eles, eles zoam, que tem o Pio vários tipos, tem o tirador de pedido, tem o pior é negociador, só escreva, né? Isso, só é, é isso aí, é, então, assim, cada P.O. vai agir de uma forma, né? Eu não posso ó, falar... O Fernando,
0: que eu não ó, o Fernando Fabril está falando aqui, ó no projeto que estou atuando como PIOA análise requisito, eu fiz todos os protótipos, assim
2: mesmo, com auxílio de front-end, isso aí, Sim. acaba sendo assim. Gente, né? protótipo, tela, qualquer pessoa que sabe usar Figma ou qualquer outro, ou outra ferramenta. O eu wireframe tira. também, eu
0: usava o wireframe Sim, né para que esses requisitos. E um... olha só, a Monique quando já sofri <risos> muito com o PicPay, é isso aí, mas é, eu acho que para aplicativos, tá? O cascata é ruim. O, ah, interessante, o, o, acho que, pra, por exemplo, eu já trabalhei para várias empresas do governo. Tá? O cascatão funcionou, porque tinha, no, quase coisa não mudava. Tá? E quando tinha que mudar, aí tinha que fazer hora extra, porque não tinha como. Então exatamente. a gente previa: ah, não vai mudar, tem que ser assim, é um cadastro, tem que fazer alguma coisa ah, Então, beleza, é mapear um processo e. Pô, beleza, o cascatão lá funciona na boa. Agora, o, o, tem um depoimento aqui de um, de um camarada que lançou um produto aqui, o Inácio, e ele lançou o produto Hebron, que é uma plataforma de, de, como é que é? de processo, Hebron, e ele não é de agilidade. E eu perguntei, por que, que você acha que todo agilista é meio bem-humorado, é a galera que está muito alto astral? Aí ele falou um negócio bem interessante. Eu falei, é interessante que vocês... Conseguem fazer entregas em que o cliente vê o resultado na hora, assim, não fica esperando tanto tempo. Gera valor. E gera valor, por exemplo, no, no caso, se eu tivesse que, é, o meu site, por exemplo, que é o projeto, esse, se eu quisesse produção mesmo e tudo, o que eu queria era incluir pessoas e consultar para ver se, como é que está a base, como é que está, não quero outro fufru nem nada, tá? Uhum. Então, a gente tem que ver justamente isso, né? Oh, o Marcelo Cade mandou aqui, bom dia. Marcelo, a é o front.
2: Ah, é nosso front. Ah, é legal. Pô, Marcelo. A equipe a, toda
0: está é. aí. Ó, oh, Anaís, é sensacional terem criado os chapters, né? Muito legal. Os Sim, chapters gente, são muito legal. bom. Ó, oh, meu ex-vizinho aqui. Ah, Jean Silvestre, meu camarada. Ele saiu daqui do, do meu prédio. Beleza, ó. Oh. Oh, o Itron. Como o X deve se comportar quando ele entra em uma equipe que já tem telas prontas, mas não tem nenhuma pesquisa sobre os dos usuários?
2: Oi, Ítalo, é. Ítalo, Ítalo, Ítalo causou, um, <risos> causou um burburinho lá na comunidade. Se for, é o Ítalo Bonfim, é você é, mesmo. É. <risos> é, Ítalo, quando você chega, ou você e é o UX, você chega já a um lugar que já tem, vamos, vamos falar de, de processo, né? É, por exemplo, eu trabalho em um outro projeto voluntário, que o processo de UX estava todo pronto. Eu sou o designer. Então, se você chega e já tem telas prontas... É, mas nenhuma pesquisa, cabe a você fazer pesquisa em cima daquilo que já foi feito e mudar, explicando por que mudou. Por exemplo, é, cores. Quando eu passei as cores para o Y aqui, que eu passei para ele validar, eu passei os significados das cores, que ele me pediu... Quando eu entrevistei ele, ele falou assim, quero algo alegre, jovial, isso, aquilo, tá, tá, tá. e colorido. Eu falei, putz, como é que eu vou fazer um negócio colorido sem sem pesar, não dá, então eu fiz duas telas, né, e aí a gente no time lá debateu e tal, ah, a gente gostou do Dark, então eu vou validar com a Web se o EBSO se, se o Dark dá certo, mas as cores que eu escolhi, elas têm esse significado, aí eu passei, então assim, eu sou UX, eu sei o porquê que eu fiz aquilo, se você chegou lá, um front-end, vamos supor que você entra numa empresa hoje que foi criado o site, o aplicativo por um front, né, ou um site, vamos falar de site, né, que é mais fácil, foi criado o site por um front, eles colocaram o um UX porque eles querem mapear a experiência do usuário. Vamos supor que esse site seja de assinatura de televisão a cabo, que nem existe mais, eu acho. E aí as pessoas estão saindo, né? Ou de um streaming, e as pessoas estão indo embora. E tá dando, tem um, um churn rate muito grande, e você entra lá, você já tem o um produto pronto. Por que, que não está dando certo? É sua obrigação descobrir. Aí você vai rodar pesquisa, você vai fazer teste de usabilidade, você vai ver a, a escrita, se o, o, o UX ali do produto está certo, o tom de voz da marca. Então, vai caber você fazer outras coisas. Você já tem o negócio pronto, aí você vai fazer pequenas mudanças. Ah, legal, esse botão aqui, ele está com... Vamos supor que o, aqui o, o, a minha interface aqui tem um botão azul e um botão, um, um botão branco, né? Então vamos supor que o bolso dois estivesse em branco, Pô, esse, botão azul, esse botão branco aqui deveria ser de outra cor, porque no teste de usabilidade eu percebi que as pessoas ficavam em dúvida. Então quando você é UX e você já tem tela, você tem que testar. Pega tudo aquilo lá, testa, vê se está fazendo sentido. Se estiver fazendo sentido, vai fazendo o teste de usuário. Faz lá o Golden Path ah, o seu, e faz as tarefas lá no Mazing, né? o Mazing é ótimo para isso você cria o seu Golden Path e aí joga lá para o usuário, joga na comunidade, joga nos grupos, o pessoal entra e testa, Mano, o ex tudo tem boa vontade, <risos> aí até pessoas mesmo que não sejam ex, é até melhor, né? se a pessoa não for da área, você pegar uma pessoa que, ah, entra eu a mãe, né, que não sabe, não, não usa direito a tecnologia, entra lá, qual é a sua dificuldade? Ela te viu criar, ela não sabe fazer, então, você vai ter uma noção do que está sendo fácil e o que está sendo difícil, o que gera mais e menos carga cognitiva para o usuário. Né? Então, o seu papel quanto o X é pensar nisso. Não é porque a tela está pronta que o processo está feito. Foi como o Y falou do PicPay. O cara, quando criou o PicPay, é... ele não sabia o que ia virar. Né? Não tem só o PicPay, também tem o. Um... Tem vários aí, um o Gringo. O Gringo agora. Isso, tem vários. Todo agora. mundo cria aplicativo e você não sabe o que, que vai virar, então você cria, você faz o MVP, né? O mínimo produto viável, aquilo que a pessoa vai usar. Aí depois você começa a perceber por, por pesquisa, tudo, o que que tá faltando, o que que as pessoas estão querendo, o que que tá, né? E você vai incrementando e vai melhorando aquilo.
0: Então, e hoje em dia, pode-se dizer que a gente pode até experimentar o conceito de MVP, né? Que é um experimento, para saber, você não vai mandar para todo mundo, só para um um grupo de pessoas, né, usuários, alguma coisa assim, essas atualizações. Olha só, Sim. o nosso amigo aqui, o Jean, ele completou aqui, ó, ele abrilhantou o nosso raciocínio aqui. Ó. É importante esclarecer que o Chile é sobre criação de soluções. soluções. Desenvolvimento e produção. São processos completamente diferentes, projetados para a saída específica. Perfeito, Jean. Sim. Muito boa contribuição. Ele mandou aqui também... A integração só poderia ser harmônica quando este, este entendimento é aprendido. Perfeito. Exatamente. Mais um comentário dele aqui. Muitos POs, por não entenderem o papel de X, por não terem vivência, ou mesmo não estarem acostumados com o perfil, tendem a tratar o assunto com abordagem produtiva, quando, na verdade, ela é pré-produtiva. É oh, perfeito, cara. Colocações assim bem bacanas. E o Carlos mandou aqui, ó, Jacinto. Para mim, PO é os X são completamente diferentes. Isso aí, perfeito. São diferentes. A Erika mandou aqui, é interessante dizer que temos mais de um cliente. É? Cara, está batendo aqui o, o comentário para caramba. O X não pode saber falar com o cliente e o P.O. acaba por ser o vendedor do X, tá?
2: É, justamente, a gente, é uma equipe, vocês têm é. que entender que o P.O. precisa do Scrum, o Scrum precisa do X. a gente precisa do, dos devs, é. então ali, senão o negócio não funciona, eu, senão não existia. É,
0: eu, eu não costumo dizer assim esse termo Scrum, eu gosto de ver Scrum Master, ou SM, né? Que o pessoal vê, eu eu, eu chamo ponto. de agilista, é, é, agilista, é. é. agilista. Aí o que, que acontece, outra aqui, ó, Monique, como eu trabalho como freela e meio que atuava com o P.O., Daí, quando dei de cara com o fiquei perdida do que ele queria fazer, já que até então que eu falava com o cliente. Mas agora estou mais atualizada, valeu. E aqui é a Monique vale do Ítalo, muito legal. <risos> e o Marcos Felipe mandou aqui. Excelente assunto. Olha só, para deu o seguinte, o Leilani, nós já ultrapassamos o horário normal, aqui que são 45, 50 minutos. Rendeu. Então, rendeu. Esse papo rende. E eu vou convidar você para mais vezes aqui, para a gente conversar. Com
2: disposição ainda, eu sei, com certeza.
0: E a galera dos capítulos também, que quiserem participar, fazer uma roda aqui, é interessante. A gente até fomenta isso, Leilani, lá. A Erica, claro. A gente sim, vira aqui bater certeza. papo, né, galera. Sim, tá? sim. O, o Flávio mandou aqui, equipe multidisciplinar. Beleza. Então, é, Leilani, última dica aí, indicação de alguma coisa, que eu vou indicar alguma coisa que está aqui do meu lado. Aqui. Mais dica aí.
2: Bom, gente, o que eu indico para todo mundo, assim, o UX, vocês são novos, que, ou IPO, Scrum, que são novos aí na área, Scrum Master, né? Vamos corrigir. É. <risos> que são novos na área, procurem entender o seu papel e o papel de cada um na equipe, tá? Tanto para um lado quanto para o outro, porque a gente geralmente sabe o que os devs fazem, mas a gente às vezes não sabe o que, que os outros fazem. Então, é muito importante participar também das deles, participar das reuniões, participar da, do planejamento, do sprint review, tudo, vocês têm que participar, porque também eu vejo o pessoal faltando, às vezes, não. no começo lá eu via faltando porque eu acho que falta de interesse, mas hoje em dia é só quando, falta quando tem algum problema assim, pessoal para resolver, né? Mas é, é importante que vocês façam parte de todas as reuniões. Entendeu? E é muito legal, cara. Eu adoro fazer reunião com a minha equipe. Nossa, a gente já é reunião há <risos> 15 minutos, termina a reunião, a gente fica batendo papo. Ai, vamos dormir, gente. É tá tarde, mas mora em Portugal, às vezes está 2 horas da manhã a Cineide, que ela está aqui também. E a gente, ai que Deus, o Cineide já está 2 horas da manhã, vamos dormir.
0: Ó, tem um comentário é aqui legal, da família, ó. tem um comentário. Ó. Parabéns ao programa, muito esclarecedor. Olha o Sandro aí, negrinho parente. Meu pai, né? <risos> meu ágil. pai. De qualquer família, de qualquer família. É
2: isso
0: aí. <risos> muito legal, o Flávio, eu encontrei com ele lá no Banco Carrefour, tá? não foi Flávio, é isso aí. Beleza, a, a Jo mandando aqui o parabéns, Leilene Ibsen. Tá, ela mandando mais parabéns, a Gista aqui mandando, ó, muito bom, pessoal. E eu vou dar dicas, duas dicas legais, ó. Como eu tô trabalhando agora com safe, então eu tô, a jornada do ágil escalado. Bem legal, isso aqui é sensacional, da jornada colaborativa que faz parte. E também tem o livro Jornada da Transição para Agilidade, é. é muito legal. Eu não sei de quando que começou o Pipoca a aparecer nas capas, né? Aqui, então, tá muita luz aqui, mas eu tô aqui atrás, também minha foto aqui atrás, do Pipoca tá? E essas são... E, bom, a galera tem... <risos> aqui, ó, eu não paro de escrever aqui a galera, aqui, ó. Papo bacana. Envolve vários papéis multidisciplinares. Muito legal. Agir aqui, ó, falando, ó, sou o SM e precisava saber mais sobre o X. Me que chama
2: Deus, se você tiver tá? dúvidas, Gisleine. Meu link Isso, é de Alemanha Alemanha negrinho. A... <risos> Leila negrinho. Isso. Leila negrinho, meu
0: nome. É. Muito bacana, Thiago Costa. Obrigado, Thiago. Vanessa também, mandando aqui. Ó, parabéns. Cara, muito bacana mesmo. E... Aquele esquema, no final também eu vou dizer, ó, agilidade também não é para todo mundo, hein? não é para tudo não, hein? agilidade é, não é para tudo e nem para todo mundo, isso é bom ressaltar, não é para todo mundo não é para tudo. E Cid, a, a, Cid, foi muito top, parabéns aos dois, fornecedor valiosas informações. Cara, o pessoal está comentando aqui direto. Ó. <risos> Convido a cada um, isso aí, pode deixar, vou fazer isso. Ó, já, já te adicionou lá, e adicione a galera, se inscreva é no canal do Pocahachos, gente. É bem legal, direitinho. Então tá, vamos dar um tchau pra galera aí. Fica aí, tchau, né? não gente, sai correndo, não, para gente dar um feedback no final.
2: Tá bom, tá bom, tá bom. Valeu, gente,
0: um grande abraço. Tchau, tchau. Beleza, bom sabão.